0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：为什么感觉现在挣钱很难？答主是857412。如果你承认美元霸权存在的话，那么可以告诉你，自从2015年12月以来，美联储启动加息周期，直到2019年，美联储都是在加息周期。自二零一九年七月开始，美联储逐渐开始降息，分别于二零一九年七月三十一日跟二零一九年九月十日下降二十五点，共计五十个基点的基础利率，从而有了你们心心念念的回不去的二零一九年。后因疫情的影响，二零二零年三月三日，美联储紧急宣布降息五十个基点，而后来在二零二零年三月十五日再次降息五十个基点。这就有了武汉疫情之后，二零年下半年至二一年的短暂的经济繁荣。这段时间，全球受疫情影响，全球的主要经济体只有国内因为防控疫情政策成功，抓住了本轮降息周期，从而有了各大港口一柜难求的景象。当然，也是所谓限电大棋论的事情。拉闸限电是不是大棋，且不论，但是在这些工厂，如果在二一年大规模的扩充了产能。那么在2022 ，在二零二二年一定会亏得连裤衩子都不剩，因为二零二二年三月十六日，美联储再次进入了加息周期，加息二十五个基点；二零二二年五月四日，加息五十个基点；二零二二年六月十五日，加息七十五个基点；二零二二年七月二十七日，再次加息七十五个基点；二零二二年九月二十一日，再次加息七十五个基点；二零二二年十二月十四日，加息五十个基点。2023年2月1日加息25个基点， 2 0 2 3年3月22日加息25个基点，美联储的利率达到了2007年以来最高水平。如果你承认美元霸权的存在，在这种剧烈的加息之下，全球经济下行可是他妈再正常不过了。加息周期这几年，你告诉我哪儿的经济好？如果你否认美元霸权的存在，那你也可以随便骂了，飘零半生也好，烂尾楼也好，请随意。最后再说一句，阿豹啊，继续加息啊！ 2 0 1 5年到现在才脑大脑啊，千万别怂、啊，继续加息！ 2023年6月14日，我的建议是直接加75 7月26日再加75不是我们不相信你，主要是我们大家伙想要开开眼。另一个答主李昂大叔，先讲几个残酷的数据。滴滴用户从 4,500 万跌到了 1,000 万，打车的人少了四分之三；携程用户旅游业从 2,600 万跌到了600万，少了四分之三；怪兽充电宝用户从300万跌到了100万，商场逛街少了2分之二；星巴克的月活用户之前是400万，现在已经跌到了接近腰斩200万。去年上半年，全国有46万家公司倒闭。但这几年唯一上涨的一个数据 ，BOSS 直聘月活的用户突破了一个亿，增长接近了 100% 这说明了什么呢？一方面是消费全面的萎缩，大家都没有钱了；一方面是找工作的人越来越多了，杀得头破血流。而接下来还有一千万的大学生要找工作，但是发现老板没了，倒闭的越来越多，甚至老板都去找工作了。最近这几年，只要是做生意的人。都应该有同样的感觉，那就是钱越来越难赚了。以前无论做什么样的生意，多赚少赚，多少能赚；但现在很多生意能不亏，混个温饱就算是不错了。其实造成这一现象的根本原因，不是因为生意难做了，而是我们当下的经济形势，无论是国内还是国外，都发生了翻天覆地的变化。但风险代表着机遇并存，如果这个时候你能够静下心来，仔细的观察。也许就能够遇到机遇。相反，如果你一步错，步步错，也有可能万劫不复。对于社会底层，生存是非常艰难的。房贷、负债、婚姻以及疫情下的各种压力，导致大部分人的工资只够维持基本生存。所以，年轻人选择躺平、低欲望活着，这很正常。大部分轻松的、躺赚的、暴利却合法的生意，早已经被地方势力联盟瓜分完毕了。留下给普通老百姓的，大多都是吃力的、难度较大的、竞争激烈的、利润微薄的卖力生活。好不容易找到挣钱的好路子，也很快就会被人盯上。这碗饭你不一定吃得久、吃得稳。部分财阀还会培养优质的年轻人，或寻找底层的凤凰，作为联盟利益的代表掺一脚。上面制定规则，然后鼓励下面适应规则，结果导致穷人越来越穷。而且这个世界需要大量的穷人，所以有人故意让你一直穷下去，最好世世代代穷下去。你知道为什么会这样吗？因为这个世界需要穷人，需要大量的穷人，所以有人想要让你穷下去，世世代代的穷下去。90% 勤奋努力的人养活了 10% 不劳而获的人，而这 10% 的人的存在的目的就是为了帮助另外 10% 的人活得更好。然后这 10% 的人绞尽脑汁。不断的去设计各种规则来限制、控制 90% 的人。富人的财富都来自于穷人的劳动，穷人越努力，富人就越富有，这才是所谓的勤劳致富。为什么很多普通人辛劳一生仍然挣不到几个钱呢？其实不是因为这些人不上进、不努力，而是因为这一切都是被设计好的，只是你不知道而已。这个世界需要大量的普通的劳动者来干活，有人专门设计了很多返贫的陷阱。让大家很难跨过这个节奏。首先，学校是不会教你怎么赚钱的，你学的那些东西其实都是让你变成 90% 的一部分。工资只是奴化人性的一种手段。当你接受了工资概念的那一刻起，你的思维就已经被套上了枷锁。好不容易，你辛辛苦苦工作了几年，有了一点点的积蓄，又设计出房贷、车贷，把你未来的几十年都掏空。你通过车贷、房贷获得了车子、房子。你洋洋得意，却不知道你陷入了一个圈套，然后你就得每天早出晚归，忙到停不下来。你根本就没有时间思考其他的东西，让你的余生只能是为了糊口，不能停下，而且没有翻身之日。富人最大的财富不是豪车豪宅，也不是乱七八糟的存款文物，富人最大的财富是穷人。毕竟周公子都说了，“狗立某某生死矣。”家族传承五倍折，你以为这样就完了吗？铁子们，你还是太简单了呀！除开资本陷阱不谈，再看看互联网寡头做的几个事情：一是网络放贷。现在谁会去网上借钱呢？无非是那些穷人家的孩子，或者是钱不够花的大学生。这些年轻人涉世未深的时候，就被那些高利息的贷款勒住了脖子，根本无力挣扎，最后只能让父母来还债。可是这些人的父母又能有多少存款呢？二是网络卖菜，现在谁在卖菜呢？基本上就是一些进城的农民，中老年人居多，他们背后是一个个的农村家庭，儿子正在读书的那种。我家附近的菜场里面的人基本上都是四十几岁的中年人，儿女估计都在读大学、技校之类的，砸了他们的饭碗，确实是有点心酸。三是。网络游戏和短视频，现在网络游戏的第一受众应该就是青少年了，特别是那些留守儿童，给他一个手机，立马就安静了，否则极度的暴躁。这些孩子将来怎么办呢？最后形成了一个套路的闭环：小时候让穷人家的孩子免费的打游戏，长大了去卖力搬砖；当你辛辛苦苦工作了几年，有了一点积蓄了，又设计出房贷车贷，把你未来的几十年都掏空。想花钱我就借给你，给的利息一分都别想少，以及越来越高的物价，就这样你还想逆袭？做梦吧！为啥现在的年轻人，包括中年人都觉得迷茫呢？除了上面说的很多外在的问题，给我们不断制造内卷、焦虑的压力，其实更多的是在于我们自己。一些人忙忙碌碌到头来一事无成，一些人好高骛远，结果是竹篮打水一场空。静下心来，好好思考一下。也许你会豁然开朗。其实迷茫是我们的共性，比如你有工作了也会迷茫，你有媳妇了也会迷茫，你有吃有喝了也会迷茫。迷茫是人生的常态，不过也没事儿，只要你坚持迷茫三个月，也就习惯了，而且还能遇到很多志同道合的朋友，他们比你还迷茫呢。走起啊，喝呀、啊，今朝有酒今朝醉呀、啊，喝死拉倒啊。迷茫不是因为不知道自己应该选择什么，而是因为能选择的太多，给自己留的后路太多了。如果你进了耗子，就不迷茫了，因为你到了那儿只有一个目标，争取早点出来，也就是你没得选择了，就不迷茫了。你在外边自由自在的，没人管，反倒不知道自己的目标究竟是啥。你工作的话，想怎么做到最好，有没有上升空间，是否能学到东西，清醒了，你就不迷茫了。你摆摊的话，拿五千元的货，天天卖货就不迷茫了。每天会二十四小时的琢磨怎么卖出去。如果你是开饭店的，投资了三十多万，你做噩梦会想办法干起来。如果你是开四 S 店的，投资了三百万，你哪怕把命豁出去了，也会努力干起来。迷茫说明你现在是闲的蛋疼。如果你每天有事儿做，就不迷茫了。劝君更尽一杯酒。酒入愁肠，愁更愁。砸碎万恶的旧时代，让一切归零。不要再去见给自己带来麻烦和消耗自己的人。如果谁说他迷茫了，我们一定要和他保持距离。抱怨完了，迷茫过了，下一步他就该求你办事，找你借钱了。出来混江湖，我们并不指望谁能帮我们一把，没有人扯我们的后腿，在我们身边醉生梦死、怨天尤人，便已是万幸。迷茫是人生的常态。无论任何人都有迷茫的时候，区别在于有的人经常迷茫，有的人是偶尔迷茫，有的人迷茫不知道该做什么，有的人迷茫是因为不知道做的对不对。人生本来就是一个不断试错的过程，所谓的一错再错，在一个善于思考和执行的人身上几乎是不会发生的。为了超越对手，可口可乐推出了新产品，结果呢，消费者并不喜欢这个味道，可口可乐迷茫了。面对房地产的诱惑，史一柱雄心壮志，也想进去分一杯羹，结果资金链断裂了，史大爷也迷茫了。再牛逼的人也有出错的时候，但他们一直在路上，试错是为了让以后出的错更少。瘦死的骆驼比马大，再怎么出错，牛逼的人终归是牛逼的人。面对事业，我也迷茫，如何才能赚到钱？如何才能让跟着我干的人都赚到钱？但就算迷茫，我也不会坐在那里空想，一想一天，一想一年。或许我不能保证我现在做的是正确的，但我能保证我一直在做。所以，就算出错，也会有收获，这就够了。如果一个事情我们能用十年、二十年的时间来坚持，也许等到三四十岁的时候，赚钱就是顺带的事情。可悲的是，这样的人并不多。当我们不知道干什么的时候，往往是因为我们从来都没有豁出去干过一件事情。当我们老了，当我们发现一无所有的时候，不是因为我们年轻的时候错过了什么，而是因为我们什么都没有做。真正拉开人与人区别的，就是二十到三十岁可塑性最强的这一段。也就是说，过了三十五岁，一个人还想改变自己，那就要付出几倍的努力了。十年磨一剑，我想试试看。你呢？其实我们这一代人很多是没有后路的，感到失望和望不到头的时候，没有避风港，不会觉得回家就好了，回到那个有爸爸妈妈的屋子里面，把接下来的日子过完，或者重新振作再出发。很多人其实并不把家当做退路，低谷时家人甚至会给予更大的压力。活了近三十年的我，终于明白。我们这一代人真的是陷入了一个圈套，在外拼命的打工，抛弃妻子，四处奔波，即使透支身体也在所不惜，就是为了挣点钱为了遇事不求人，为了生活能够体面点结果挣来的血汗钱还房贷、还车贷、进医院，自己舍不得吃、舍不得喝、舍不得穿，日子还是过得紧巴巴的，生活也是一地鸡毛。即使以后有了孩子，他们长大以后，又何尝不是走上了我们的老路呢？如此这般的循环往复，整日忙忙碌碌，心力交瘁，没有时间考虑为什么。有了学区房，就在旁边的学校上学，就能跨越阶层了吗？醒醒吧！社会是已经既得利益者的，我们是时候该考虑一下，我们拼命赚钱到底是为了什么了？为了养家糊口，还房贷，还车贷，把身体累垮了再去医院，治好了继续干。好不了，就只有死路一条吗？最后再说几句，不要觉得看网课再上几节培训课就能轻松的赚钱，想啥呢？人家专业出身的还一大批的找不到工作呢。唯一能赚钱的就是你的正业，把它做到极致，成为领域里面的 top， 并在正业的基础上衍生副业，写书、心得、线下付费叫人、系统化的知识、系统化的分享等等。一句话概括：想带你赚钱的， 99% 都是想赚你钱的。我做生意这么多年，就记住一句话：别人推销来的机会都不是机会。